0: Temos construído uma sociedade doentia, estamos nos tornando seres doentes, seres desequilibrados, não sabemos lidar com frustrações, não sabemos lidar com perdas, perdemos a capacidade de articularmos acordos e de os cumprir, andamos inseguros, pois podemos ser vítimas de uma tragédia social a qualquer momento. O mundo anda muito inseguro. E eu fiquei imaginando a a dor dos familiares ali de Suzano, familiares destruídos, acabados. Como é que eles vão voltar a lidar com a normalidade da vida? Será que é possível voltar a uma vida assim chamada, normal. Neste caso, a dor dos familiares das vítimas é a mesma da dor dos familiares dos assassinos. A dor nivela as pessoas. Não foi só a ambiência da escola que foi destruída, vidas que sobreviveram àquele ataque também ficaram destruídas. Não foram mortas, mas foram atacadas nas suas emoções e nunca mais serão as mesmas. A sensação que eu tenho, amados, é que ninguém sai inteiro quando vivencia uma tragédia como esta, que nós estamos lembrando aqui. E eu fiquei mais uma vez lembrando... Especialmente no nosso país, é mais uma tragédia, infelizmente, para nós contabilizarmos. Sem falar das tragédias jurídicas, as tragédias políticas, que violentamente tem nos sugado nesse Brasil. Nessa semana eu li uma devocional que o título dizia assim, que eu estou usando esse título, inclusive para essa mensagem restaurando pessoas destruídas. E nessa devocional ele traz a seguinte afirmativa, somos rápidos demais em criticar as pessoas por causa do que elas passaram na vida. Em alguns casos é por causa do que elas fizeram aos outros, e em outros casos por causa do que os outros fizeram a elas. Quando alguém está danificado, não danifique ainda mais, ame-o, ore por ele e procure restaurá-lo. Essa é uma grande verdade. Infelizmente nós somos muito céleres, muito rápidos nas nossas críticas e muitos lentos para ajudar a para fazer uma ajuda restauradora na vida dos outros. E muitas vezes nós danificamos ainda mais os que por alguma razão já se encontram tão fragilizados, tão maltratados, seja pela vida, pelo vício, seja pelo pecado mesmo, pessoa está tão destruída que às vezes nós somos tão desajeitados nas nossas ajudas quando nós queremos ajudar, que de tão quebrado que o nosso amigo está, parece que não tem condições de perceber a nossa intenção de ajuda, e eu lembrei de tudo isso, porque o que você vai consolar aquela mãe? que teve o filho assassinado? Como é que você vai consolar o parente daquele menino que planejou o crime? Às vezes é muito difícil a gente ajudar um quebrantado. E eu lembrei então de de um encontro que Jesus teve com duas pessoas ao mesmo tempo. Pelo menos ele focou duas pessoas nesse encontro. Jesus nunca andava sozinho, né? nós sabemos isso. E eram pessoas completamente diferentes uma da outra. E o que me chama a atenção, o que me fez parar nesse texto, é a postura do Senhor Jesus. Jesus ao tentar restaurar esses dois, a forma como Jesus utiliza é impressionante, porque Jesus é o único ser, Totalmente equilibrado que passou por essa terra. E ele consegue ver duas pessoas tão diferentes, com tratamento tão diferente, e ele consegue passar uma mensagem de restauração para a necessidade do que os dois estavam vivendo. Então eu convido você a ler essa história fantástica. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 36. Acompanhe aí. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher da cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando... Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é esta. O que tipo de mulher ela é, uma pecadora? Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, Suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, Pois ela amou muito Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama Então Jesus disse a ela Seus pecados estão perdoados Os outros convidados começaram a perguntar Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher Sua fé a salvou Vá em paz Vamos orar? Amado Deus, diante desta palavra tão espetacular, nós estamos submetidos a esse amor grandioso de Jesus. Fala conosco, apesar da minha limitação aqui, abençoe, ó oh Deus, a tua palavra nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Este é um daqueles relatos acerca de Jesus que mostra o quanto ele nos surpreende. Jesus sempre foi surpreendente na maneira como ele lidava com as pessoas. Já falamos aqui isso aqui, inclusive no domingo passado. Você que caminha com Jesus deve esperar boas surpresas de Deus. E o que podemos aprender com essa história? Jesus, a convite de um religioso, ele vai à casa desse religioso, que era fariseu, para jantar com ele, Jesus então se assenta à mesa, por alguma razão, este fato ficou público, ao ponto de uma mulher, diz o texto, uma certa mulher, acaba conseguindo ir até a casa para estar aos pés de Jesus, E com gestos intensos, que demonstravam gratidão, humildade e reconhecimento. Isso vai chamar a atenção de todos, porque pelo relato nós sabemos que haviam outros convidados. O texto diz que ela chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos beijou-os e usou um gil com perfume verso 38 como não chamar a atenção alguém que tem tal comportamento e eu queria que você imaginasse a cena você consegue imaginar o que está acontecendo? que cena é esta? quem teria motivação para tais atitudes? que tipo de pessoa faria tal gesto? com tanta intensidade, pois bem, o texto, é claro em mostrar que, este comportamento, desta mulher, que a figura está aí para ajudar a sua imaginação, foi interpretado, pelas demais pessoas, e também por Jesus, o verso 39, vai nos dizer que o religioso emitiu pensamentos extremamente críticos a respeito da mulher por causa da sua condição social. E ele vai emitir pensamento crítico a respeito de Jesus por causa da mulher na cabeça daquele religioso ele critica a mulher pela sua condição e ele critica Jesus por causa do que ele como ele tratou aquela mulher nos pensamentos críticos dele aquela mulher é identificada como pecadora certamente a forma de tratar assim, identificando ela como uma prostituta. E ele pensa, se este homem fosse profeta, saberia disso. Jesus não passa no teste da sua crítica. E ele diz assim ainda para ele mesmo, tipo de mulher ela é, uma pecadora a mulher não resistiria às acusações da sua crítica mas ele estava livre no pensamento dele no pensamento dele ele pensaria o que ele quisesse porque é dele o pensamento muitas vezes nós somos assim pensamos facilmente acerca do outro observando o seu comportamento como o texto que nós acabamos de ler, a gente é muito rápido em julgar. Então antes que você condene esse religioso, coloque-se na real condição da sua vida e da minha. Nós somos muito livres naquilo que nós pensamos. E esse moço era um religioso. O texto é claro de apresentar o nome dele e que ele era fariseu. Simão, um fariseu dedicado e religioso. E eu, olhando algumas coisas, eu pensei comigo. O religioso geralmente é um crítico severo com relação aos demais. O problema da crítica religiosa é que ela vai transformando a pessoa num cético, O ceticismo não nasce pronto, ele é filho da crítica excessiva, onde o ponto de partida sou eu mesmo. Minhas emoções, minhas vontades, as minhas verdades, aí acaba se tornando em um crente descrente. Este é o perigo. E este moço aqui, esse fariseu é a prova cabal disso está muito claro isso para a gente é aquele tipo de pensamento que a gente começa a imaginar que Deus poderia ter agido diferente surge uma pequena desconfiança quantos de nós não nos pegamos achando que Jesus poderia agir de forma diferente nas situações hoje ou das quais nós de repente estamos passando É como se eu pensasse assim, puxa vida, por que, que Jesus está agindo assim e não assado? É como se Deus não soubesse lidar com as coisas direito. Será que Deus não está vendo o que eu estou vendo? Será que Ele não consegue enxergar o que eu estou vendo? Por que não faz alguma coisa? Olha o que está se passando, olha o que eu estou passando. Será que Deus não podia impedir as tragédias da vida? São perguntas que surgem. Precisamos estar atentos, amados, e essa frase vai ser projetada para você ficar bem firme com ela. Precisamos estar atentos acerca de como andam os nossos pensamentos. Pois são os nossos pensamentos que movimentam a nossa vida. Você pode estar muito errado acerca do que você pensa de você mesmo, mas você não tenha dúvida. Você é aquilo que você pensa. Você age em cima disso. E o texto é claro em revelar os ambientes das motivações internas deste homem e também da mulher. O texto vai começar a mostrar para a gente se é espetacular ou oh espantoso a história, olhando de fora, que gestos são esses que essa mulher veio fazer? O que, que está acontecendo? Mas o texto nos mostra as ambien- os ambientes internos das motivações desses personagens da história. E Jesus, Jesus nos surpreende quando ele fala, ele surpreende a todos nós, e Jesus surpreende com a fala dele. No texto, quando você lê o texto ali de como isso está grafado, não no português, mas no grego, é como se Jesus estivesse lendo os pensamentos ou ouvindo a fala dos pensamentos daquele moço e ele então instantaneamente respondesse a esse moço. Por isso que está aí no seu texto, que um, o fariseu pensou ou falou com ele mesmo, então ele pensou. Mas Jesus respondendo a ele, olha está aí no seu texto, é uma tradução boa, que de fato Jesus estava respondendo aos pensamentos daquele religioso. Indica que Jesus estava muito atento, o que estava acontecendo, o que se passava dentro dele, Aí Jesus vai dizer algo a ele a partir do que ele lê nos pensamentos dele. E na verdade esse é um método que Jesus utilizou bastante. Em várias ocasiões, quando Jesus percebendo o interior das pessoas, percebendo as motivações reais das pessoas que estavam conversando com ele, ele tinha um método muito interessante, contar parábolas. Esse método de Jesus é fantástico, porque com a parábola, ele consegue trazer o interlocutor para dentro da história. E eu já disse aqui, geralmente quando você lê uma parábola de Jesus, não tem jeito. Você precisa se identificar com os personagens. E é o que Jesus faz. Jesus consegue ver a motivação real daquele moço, crítico, com relação à mulher, com relação a ele mesmo. E Jesus surpreende contando uma parábola que vai revelar onde está a questão. Onde é que está de fato a questão a ser resolvida. E ele diz lá na parábola dele, dois homens deviam a um mesmo credor e não tinham condições nenhuma de pagar, nenhum dos dois. Só que um devia 10% do que o outro devia. E o credor resolve perdoar a dívida dos dois, libertando os dois do aprisionamento das dívidas. Se nós já sabemos que um denário representa um dia de um trabalhador normal, rural, comum, 500 denários, se a pessoa precisava sobreviver, ele ia gastar um bom tempo. Mas nós sabemos que Jesus não está simplesmente fazendo a matemática. Jesus está mostrando que os dois eram discrepantes no tamanho da dívida, mas a informação que nós não podemos perder é nenhum dos dois tinha como pagar. Essa é a informação. Só que um devia, parece uma quantidade mais simples, outro mais complexo. E o credor libera. O credor liberta esses dois do aprisionamento da dívida. E a resposta, a pergunta que Jesus direciona ao ao religioso é, qual deles você acha que o amará mais pelo perdão da dívida? E ele responde com a lógica direta. Suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior. Está certo. E Jesus disse para eles e respondeu muito bem. Aquele que teve a dívida maior perdoada vai amar mais aquele que o perdoou. O amor demonstrado, aí Jesus vai fazer um negócio fantástico, porque o amor que ele quer chamar a atenção daquele fariseu é que Jesus traz a mulher para servir de parâmetro, para balizar se aquela resposta daquele homem Estava correta. Ele diz: Você respondeu bem, e agora Ele vai aplicar se a resposta dele está correta. Olha que Jesus é inteligente, Ele trouxe o religioso, o religioso que respondeu. E Jesus vai usar então o ato da mulher para servir de parâmetro, para balizar a veracidade daquela resposta. E o amor demonstrado por aquela mulher Jesus, vai ser um contraste pela falta de amor que Simão, aquele religioso fariseu, tinha demonstrado para ele até aquele momento. Parece até irônico, paradoxal, de que uma pecadora estava fornecendo amor sincero a Jesus E um líder religioso o tratou com nenhuma consideração especial. É aqui que Jesus começa a demolir, destruir o tripé daquele religioso. E Jesus vai falar três coisas que essa mulher fez e eu espero que domingo que vem ou nos próximos domingos a gente consiga avançar nessa história. Hoje é a abertura. Mas basicamente quando Jesus relaciona o comportamento daquela mulher é porque aquele homem não tinha demonstrado nenhuma honra especial para Jesus. A etiqueta daquela época mostrava comportamentos ou indicava comportamentos ou tinha uma etiqueta para os convidados especiais e esse moço não faz isso por exemplo, recebê-lo com honra com um beijo, água para lavar os pés um óleo para limpar a a cabeça, ungir a cabeça esse moço não faz nada disso com Jesus e Jesus destaca esses três atos, e esse moço começou a ser envergonhado ali o que percebemos é que Jesus surpreende Simão fazendo a mulher o foco da parábola e ele vai contrastar tudo isso com ele próprio Simão e mais Jesus faz dela a heroína e faz dele Simão o vilão exatamente o oposto como Simão pensava na sua crítica religiosa Amados, vocês vão ver uma, uma mensagem que vocês vão lembrar da, da imagem. O que Jesus queria é dar um choque de realidade a Simão. Como se ele tivesse entrando ou entrado na cabeça daquele religioso para quebrar sua estrutura de pensamento, derrubar a lógica da autossuficiência, Derrubar a lógica de se ver como superior e melhor. Primeiro era preciso derrubar a estrutura pecaminosa construída pela religião. Para então restaurar tudo com a sua graça. É isso que Jesus está fazendo. Está dando um choque de realidade àquele religioso. E ele usa uma parábola viva sendo aplicada. Quando uma pecadora que não se poderia nem tocar, estava ali aos pés do mestre. Jesus queria restaurar a vida de Simão. E qual era a necessidade de restauração da vida de Simão? É algo que a sociedade talvez não via. Se nós colocássemos no espelho da sociedade a mulher, a pecadora, E Simão, o fariseu, a sociedade ia dizer, esta aqui precisa de restauração. Este aqui não, este aqui está bem encaminhado. Este aqui é religioso, ele está bem. O que Jesus faz aqui é colocar em dúvida para mim e para você esse tipo de resposta muito rápida. E o que Simão precisava era ser restaurado e onde ele precisava ser restaurado? Ele tinha uma vida, amado, destruída pela religião. Mais do que, mais do que ele, mais do que ele pudesse imaginar, ele estava completamente tendo uma vida destruída pela religião e ele não se apercebia disso e a parábola contada por Jesus dos devedores perdoados é para revelar isto a Simão e ele vai usar a parábola viva que é representada naquele caso por uma mulher pecadora chorando aos seus pés o que seria inconcebível para Simão é o que Jesus utiliza para começar a desmoronar a religiosidade que estava destruindo aquela vida. Eu costumo dizer aqui, religião mata, religião aprisiona, religião empobrece o nosso espírito. Por isso que nós seguimos uma pessoa. Nós não nos encontramos aqui para ser melhores e religiosos, não. E a chave, amados, do entendimento, da profundidade do texto, desse episódio, isso precisa ficar muito claro e entrar na minha cabeça e na sua cabeça, é o verso 47, quando diz, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Era como se Jesus estivesse dizendo, Simão esta mulher aos seus pés, é a diferença daqueles que se percebem pecadores, e sabem do tamanho impagável da dívida, você Simão, não julga que a sua dívida, seja tão grande assim, para você Simão, a sua dívida é muito pequena diante de Deus, porque você acha que tem créditos por causa da religião, você não consegue me amar ao ponto de cair aos meus pés, porque você não está enxergando o tamanho da sua miséria, Simão, esta mulher pecadora me ama profundamente, porque ela provou do meu amor, e agora sabe o que é ser perdoado por mim, Simão, olha para a sua vida, como ela está destruída pela religião, hoje eu quero te restaurar para uma vida plena e verdadeira, derramar graça sobre graça, lavar os seus pecados, como esta mulher está lavando os meus pés, ah Simão, eu quero tanto lhe dizer o que falei, a ela os seus pecados estão perdoados sua fé o salvou e vá em paz É isso o Que Jesus está explicando é exatamente isso esta é a moral da história de Simão o fariseu o religioso e esta é a mesma questão que fica para nós Enquanto nós acharmos que nós temos alguma coisa para apresentar de crédito a Deus, nós não entendemos o que é estar aos pés de Jesus. Se nós nos julgarmos melhores do que os outros, porque nós somos religiosos, porque nós vamos à igreja, porque nós não roubamos, porque nós temos um sei o quê e mais um sei o quê. Nós estamos na condição do Simão. E o texto quer destruir essa armadilha que nos pega acharmos que podemos. Amados, a nossa dívida é impagável. Impagável. Nenhum de nós tem crédito para apresentar. Esta é a moral da história. Jesus está aqui hoje, passando pelo coração de cada um, Jesus está lendo os pensamentos de cada um, vendo a estrutura de pensamento, vendo a dor da culpa. Jesus está vendo a miséria de todos nós. Jesus está aqui hoje, olhando para você e lendo o que está dentro de você. E Ele sabe como ninguém o tamanho da nossa dívida. Sabe por que que Ele sabe? Porque Ele pagou toda ela na cruz. Jesus é o credor. Que está dizendo. A sua dívida não tem como ser paga. Agora. Só é possível de eu pagá-la. Se você reconhecer que você não pode, o que você está apresentando para Deus nesse momento? O que você acha que é? Ou que de fato aquilo que você sabe ou deveria saber, você não é? O Senhor Jesus está hoje com o mesmo poder. Restaurando pessoas destruídas pelo pecado. Jesus está hoje com o mesmo poder, restaurando pessoas destruídas pelo pecado. Quantos Simões estão aqui nesta noite que vão cair aos pés de Jesus como a mulher pecadora? quantos vão ter as suas vidas restauradas hoje por Senhor Jesus? quantos simões nós temos aqui nessa noite? quantos vão hoje cair aos pés do Senhor Jesus? chorar a miséria é com você ou não? que o Senhor Jesus possa encontrar nessa noite pessoas do calibre desta mulher, que simões hoje, para ser restaurados, possam ser destruídos na sua religiosidade. Para a glória de Deus Pai. Queria que você curvasse a sua fronte e pensasse O que tudo isso que você ouviu tem a ver com você? Qual foi a última vez que você chorou a sua miséria como essa mulher esteve aos pés de Jesus? Amados, a fé salvadora não é a fé que nós apresentamos crédito para Deus. A fé salvadora é essa que nós caímos como miseráveis aos pés dele. O grande perigo da igreja é achar que tem a fé salvadora e às vezes não tem. Pessoas que estão dentro da igreja, se escondendo dentro de uma religião, achando que pode porque são alguma coisa, não somos absolutamente nada, é graça sobre graça. Cuidado se você ainda não rendeu-se aos pés do Senhor Jesus, chorando a sua miséria. Você precisa fazer isso urgentemente. Simões hoje precisam, Abandonar a religião e cair aos pés do Senhor Jesus, porque a religião não leva ninguém aos pés do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a reconsiderar a fé que você tem, se de fato você é isso tudo que você acha que é. Não existe, amados, meio perdidos na igreja, ou somos salvos. Ou somos perdidos? Jesus lê completamente o pensamento e ele está dizendo isso. Existem apenas dois tipos de pessoas. Aqueles que acham que podem levar a vida. E aqueles que sabem que não podem levar a vida. E por isso caem aos pés do Senhor Jesus. Decida-se hoje a ser aquele que se encontra aos pés do Senhor Jesus. Chora a sua miséria, meu amado. Minha amada, chora a sua miséria. Porque somente assim você vai poder ser, ouvir a palavra do Senhor Jesus. Seus pecados estão perdoados, vá, pare de lutar, vá em paz. Com os olhos fechados, eu queria que você se localizasse aí, diante da palavra do Senhor Jesus e dessa parábola, não tem como eu não me identificar com os personagens. Quem é você? Que o seu Jesus encontre fé nesse coração, a fé que salva, não a fé apenas que admira, a fé do reconhecimento, mas a fé que salva, a fé que salva. E se você confessar ao Senhor Jesus os seus pecados, reconhecer nele que você só pode nele, a sua caminhada vai começar. Mas é apenas o começo. A oração não é o fim, é o princípio. Então confesse teu pecado aí. Se posicione diante de Deus. Quebre a sua religiosidade. Porque ela vai te levar para o inferno. É graça sobre graça do Senhor Jesus. Ó Deus amado, que hoje possam muitos simões cair aos teus pés, abandonando o engano da religião. Que o Senhor hoje possa, pela tua graça, estar restaurando pessoas destruídas destruído por esse pensamento que eu posso que eu não sou tão pior do que o outro ó oh Deus nos liberte desse aprisionamento mental ó oh Espírito Santo do Senhor venha com teu bálsamo salvar vidas aqui nessa noite salva a gente da gente mesmo Pai dos nossos pensamentos enganosos, liberta, Deus, a gente dessa dessa dívida impagável, e nos leva, Deus, até a tua cruz, para que dali nós possamos sair salvos, como já oramos nessa noite, que hoje a tua cruz gentilmente nos atraia, para morrermos a nossa vida e vivermos a vida de Cristo. Queria que você não fosse embora daqui hoje sem pensar seriamente para onde a sua vida está te levando. Se você você está tendo a vida abundante de Cristo ou se você está vivendo uma vida medíocre. Você é um pouquinho mais profundo com a sua alma. Se por acaso Jesus Cristo viesse hoje buscar a tua vida, se o anjo da morte batesse, quem é que se apresentaria a Jesus Cristo? Não vamos brincar, gente. Não vamos brincar. Se a sua fé não te conduz à vida eterna, se você não tem a garantia no seu coração do Espírito Santo falando que você é filho de Deus, salvo em Jesus Cristo. repense a sua vida e comece isso caindo de joelhos. Não tem meia decisão em Cristo. Ou caímos aos pés do Senhor Jesus como pecadores, ou vamos ficar achando que estamos de pé, nos enganando. Se é com você em nome de Jesus, pare de sentir vontade, tome a decisão que salva a sua vida. É a decisão mais importante da sua vida, tome a decisão que salva a sua vida. Se não for assim, você está perdido, você pode ter feito tudo. Você pode ser a pessoa mais fantástica deste mundo. Se você não decidir por Jesus, você está miseravelmente perdido. Com religião e tudo, amado. Então tome a decisão que vai transformar, que vai reconstruir uma vida destruída. Que comece hoje em nome de Jesus. Amém.